0: Bom dia, querida Igreja Batista do Morubim, eu gosto tanto desse momento, porque pelo menos aqui na tela estamos juntos Especialmente hoje que estamos celebrando aquilo que Jesus fez por nós, vamos comer o pão, beber o cálice Mas estamos iniciando uma nova série, Tempo de Salmos, por que Tempo de Salmos? Olhando para a pandemia, já há um ano e meio quase estamos nessa luta. Algumas pessoas, talvez alguns de vocês, perderam entes queridos. Perderam negócios, perderam empregos. Perderam aquilo talvez para você é mais importante, parte da sua família. Isso dói na alma. Ao mesmo tempo, tem pessoas que durante este período, não teve ninguém na família que teve Covid, não perderam nenhum dos seus entes queridos. Os negócios melhoraram, tudo dentro do mesmo corpo o corpo de Cristo também, e como é que lidamos com isto? Por isso escolhemos esta série Tempo de Salmos, porque no livro de Salmos, nós encontramos encorajamento para cada um, nós encontramos muitas vezes o salmista chorando por perda, por decepção, por humilhação, encontramos também outros salmos em que o salmista está celebrando Deus, por isso, as emoções são expressas de uma forma muito especial nesse livro. E nós cremos que em cada Salmo, Deus tem algo para falar com você. Por isso, eu quero encorajar você a engajar-se nesse período. Serão oito semanas no livro de Salmos. Você está no grupo de WhatsApp, você está vendo aí na tela. Você vai receber por esse grupo tudo o que você precisa para cada dia. Eu vou acentuar cada dia ter um tempo a sós com Deus e que você vai poder abrir a palavra por você mesmo, ler, ouvir o que Deus tem para você, com toda essa ajuda que nós estamos providenciando para você, de forma que nesses, nesses nessas semana, semanas, você tenha aquela alegria de ir à palavra por você mesmo, por você mesmo, e ouvir Deus falando com você, porque você está num tempo de salmos. Pode ser pandemia, mas é tempo de salmos. Onde a gente celebra, onde a gente ouve, onde a gente é encorajado, onde a gente encoraja pessoas vindo da Palavra de Deus. Por isso, quero encontrar com você, como Tomás falou, cada dia no nosso WhatsApp, para você usufruir daquilo que estamos preparando para você. O Salmo que eu tenho hoje é o Salmo 8. Talvez você lembre que quando o homem pisou na lua no pacote que ele levou de 73 países, mensagens enviadas por 73 países, entre a, dentro da bagagem daqueles astronautas estava o, livro, o Salmo 8 escrito. Por quê? Claro que muitos, talvez nem eles, nenhum dos três que pisaram na lua conheciam é, a Palavra de Deus, talvez um ou dois, mas não dava para negar que ali estava a expressão da grandeza de Deus e não há nada melhor do que começar esta série olhando para a grandeza de Deus e como a grandeza de Deus afeta você e a mim como um Deus maravilhoso, grandioso, sublime que criou todo o universo também tem olhos para você e para mim então, abra comigo no Salmo 8 eu vou ler depois, trabalhar algumas das expressões desse Salmo Salmo 8 para o mete de música de acordo com a melodia, os lagares, salmo davídico. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor dos que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sobre os seus pés tudo puseste todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra. Como é majestoso o Teu nome em toda a terra. É interessante como o Salmo começa com essa expressão de adoração. Esse Salmo é um convite para nós adorarmos a Deus. Quando ele diz, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. A palavra Senhor aparece duas vezes. Só que na língua do Antigo Testamento, são palavras diferentes. A primeira palavra é a palavra eu sou, se fosse traduzir literalmente. Lembra quando Deus apareceu a Moisés? Antes de Moisés ser chamado para libertar o povo do Egito, o povo de Israel do Egito. Moisés perguntou, e quando o povo perguntar, quem me enviou? O que é que eu vou dizer? Deus disse, diga a ele, que foi o eu sou que te enviou. O que é que eu sou significa? Tem a ver com a essência de Deus. Tem a ver com Deus que é a origem de todas as coisas. Deus é aquele que gera todas as coisas, mas ele mesmo não foi gerado. Ele não tem início nem fim. Se você está acostumado a ver alguns nomes de Deus, como Elohim, como Adonai, como Jeová Jireh, são nomes que expressam aquilo que Deus é. Mas a palavra que está aqui, traduzida Iavé, significa tudo aquilo que Deus é em si mesmo. Não há Deus como Ele. E Ele se titula assim, Ele se chama assim. E Davi diz, esse é o Deus que é manifestado, que é visto em toda a terra. Mas, segundo a é palavra que Davi usa, que ele repete em português, Senhor. Outra palavra é a palavra Adonai, que tem a ver com domínio, com autoridade, com poder. Então veja, Davi coloca duas palavras juntas, Deus é aquilo que é Deus, que é a essência dele, origem de todas as coisas, mas quando ele usa a palavra Senhor, é como se ele dissesse Senhor, Senhor nosso, Deus que és tudo, eu me submeto ao Senhor, e esse Senhor quando qual ele submete, ele, ele diz que esse Deus é majestoso. A palavra majestoso tem a ver com brilho, tem a ver com autoridade, tem a ver com controle, tem a ver com domínio. Mas eu creio que a palavra que eu quero, a versão que eu quero usar da palavra, é a palavra majestade. Deus é majestoso. E na majestade dele, essa majestade é cantada nos céus, é vista nos céus, é vista acima da terra. Mas olha que ele agora vai fazer um contraste entre o Deus majestoso, cuja glória é acima do que nós pudemos imaginar, é acima da terra. Mas olha o que ele vai dizer. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmasse o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. O Deus que é todo-poderoso, o Deus que é o Eu Sou, origem de todas as coisas. E o Deus que é Senhor, o Deus Adonai. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder total sobre aqueles que se levantam contra Ele. Mas que é, de acordo com esse Salmo, que Deus usa para silenciar. Para apagar o poder daqueles que querem, que querem se levantar contra Deus. Crianças. é interessante? Criança indefesa, insegura. Incapaz, inadequada para lidar com aquilo que é poderoso. E o que é que Deus faz? Quando os inimigos se levantam contra ele, ele não vai atrás de um exército poderoso de armas, de tanques de guerra, ele usa crenças. Em Mateus capítulo 21, quando Jesus entra em Jerusalém, no chamado Domingo de Ramos, a multidão, o aplaude, ousana, ousana, bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus vai ao templo e lá ele encontra os inimigos dele encontra os fariseus, os escribas, os, os chefes da lei, os líderes da lei e critica o Jesus pelo que estava acontecendo eles queriam negar a divindade de Jesus queriam impedir que Jesus realmente fosse visto como filho de Deus quando Jesus entra no templo o que acontece? os mancos vão atrás dele, são curados e as crianças repetem o que a multidão estava dizendo. Osana, Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Daí os líderes do templo, os líderes religiosos, os inimigos de Jesus, perguntam para Jesus, o Senhor não está vendo o que as crianças estão, o que elas estão dizendo? Sabe, Jesus responde. Ele pergunta, vocês não conhecem o que está escrito no Antigo Testamento? E Jesus cita este salmo. E aquilo faz aqueles inimigos calarem. Jesus usou o falar das crianças para apagar toda aquela falsa, aquele falso poder dos inimigos. O que é que isso tem a ver comigo e com você? Você, você já se sentiu alguma vez inseguro? Medo de tomar uma decisão, medo de realizar uma tarefa que é acima da sua capacidade. Você, às vezes, se sente totalmente inseguro. Esse salmo tem muito a ver com você e comigo. Porque muitas vezes eu também me sinto assim. Mas o que é que Davi está dizendo? Aquele que é majestoso, poderoso, Senhor. Ele pode usar a sua fraqueza, a minha fraqueza. Ele não está falando de fraqueza, de pecado. Está falando quando a gente se sente inadequado, medroso. Um dos vários dos comentaristas do Salmo 8 aponta porque esse Salmo foi escrito provavelmente depois que Davi derrubou o gigante Golias. Você sabe, lembra dessa história? Golias, da cidade de Gati, estava desafiando o exército de Israel a lutar contra ele. Sozinho, ele sozinho contra um exército, talvez, de 10 mil pessoas. Todo mundo com medo. Davi chega lá, vê a conversa de Golias humilhando o exército de Israel. Ele, um garotinho, talvez com 17 anos, ele pega cinco pedras, coloca no estilingue dele e derruba Golias com a pedrada no centro da testa do gigante. De onde vem fez esse possível, essa ideia, essa, esse possível contexto? No título do salmo que eu li para você, diz: De acordo com a melodia. Melodia tem a ver com os salmos. Mas a palavra que está aqui, na língua do Antigo Testamento, é a palavra, gites", cuja raiz é a mesma raiz da palavra gate, de onde vem Golias. Alguns comentaristas acham que Davi escreveu esse salmo, depois que derrubou Golias. Ele enaltece Deus. Se sentiu como criança. Como é que uma criança enfrenta um rei poderoso, um, um, um soldado poderoso? Orgulhoso, altivo, uma criança. Mas ele enfrenta Golias no poder de Deus. Deus, na sua majestade, ele revela o seu poder através de pessoas muitas vezes que se sentem inadequadas. Davi era inadequado para enfrentar Golias. Mas ele a enfrentou sabendo do poder de Deus. Nossa história começa com Deus. É Deus que nos capacita. E aqui, na medida que você vê que a despeito das suas inadequações, a despeito das suas inseguranças, você não tem como mudá-las dentro de você. Não é assim. Eu vou enfrentar, eu vou lidar com isso. Não é assim. Mas é quando você diz, Deus, nesse contexto eu sou incapaz, eu sou uma criança. Capacita-me. Porque o Deus majestoso, cuja majestade é expressa em toda a criação acima dos céus, é o Deus que quer lhe usar. Muitas vezes já passei por isso na minha vida. decisões delicadas, medo de enfrentar, às vezes, algumas pessoas. Mas era meu papel. Eu tinha que dizer, Deus, eu não sou capaz, mas capacita-me para fazer isto. Ok. Mas o Salmo continua. Vai ser o versículo seguinte, ele diz... Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a luz e as estrelas que ali firmaste, e pergunto, que é o homem? Para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Ele que eu estou dizendo? Tu fizeste dominar sobre as obras as suas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens, eu poucas palavras, David diz, Deus criou, Deus criou o homem e colocou sobre todas as coisas. Com certeza, Davi tinha aqui em mente, Gênesis 1, 26, 27. Quando Deus criou o homem e disse que é para o homem ter domínio sobre o que está na terra, o que está debaixo da terra, o que está no céu. Aves, animais, tudo que existe. Essa foi a criação de Deus. Quando Deus criou o homem, deu honra para esse homem. Como o Salmo diz por um pouco, fizesse menor que Deus. Deus criou o homem, você e a mim. Criou o homem e a mulher. Com características que refletem Deus. Criados fomos a imagem e semelhança de Deus. E Deus tem domínio sobre o mundo. E deu esse domínio para o homem administrar. Agora, quando você olha para o universo hoje, o que, é que você vê? Até a nossa pandemia. Parece que vai de encontro ao que esse texto diz. Você olha para o que existe poluição, o homem estragando o universo. Você vê a violência entre os humanos. Você pergunta, onde é que está essa glória? Ok, a glória desapareceu. Porque o homem pecou. Você pecou, eu pequei. Claro que em parte o homem ainda tem controle sobre muita coisa. Aí está, por exemplo, as vacinas. Não sabemos se... Vai funcionar como se diz ou não ainda é cedo? Quando você pensa em inteligência artificial, quando você pensa, por exemplo, na vacina contra o pólio, os medicamentos contra câncer, as invenções, você poder com o um celular falar com alguém do outro lado do mundo, você poder nos ver agora não está aqui fisicamente, mas está nos vendo. Quem fez isso? O homem. E quem deu para o homem essa capacidade? Deus. Mas olha a preocupação da vida, esse Deus poderoso Que é o homem, para que o Senhor olhe para ele Eu notei aqui algumas coisas Que eu enchei na revista National Geographic Que é muito interessante Os astrônomos dizem que Com os nossos olhos Nós pudemos, se você pudesse contar no céu Quantas estrelas você vê Você veria no máximo Cinco a seis mil estrelas que fazem parte da nossa Via Láctea, da nossa galáxia. Os autônomos dizem que nossa galáxia, a nossa galáxia, a Via Láctea, existe cerca de entre 200 a 300 bilhões de estrelas. Desculpe, milhões de estrelas. A nossa galáxia é parte de um grupo maior de galáxias, chamada pequeno grupo. Acho que nós pegamos a ideia da galáxia. Não, é parte de, de um pequeno grupo de galáxias que eles chegam a dizer que existem mais de... Aí, 400 bilhões de estrelas. Esse grupo de pequenas galáxias fazem parte de um grupo maior que é parte de um grupo maior chamado Virgo. Eles dizem que no Virgo existem mais de 500 bilhões de estrelas. E quando pensam no universo inteiro de acordo com as proporções que eles vão observando, um número incalculável que já alguém já disse, cerca de 10, 100 trilhões. trilhões. Não dá para imaginar. Você imaginar um trilhão. Multiplicar isso por 70 mil. Quem é que fez isso? Deus. Você está aqui me assistindo, ouvindo, participando do nosso culto. Mas seu corpo. Está com cerca de 10 bilhões de células. Fazendo seu corpo funcionar. Quem fez isso? Deus. Agora que em geral o homem faz nega que isso vem de Deus Isaac Newton por você conhece pela lei da gravidade ele estudando o universo, ele montou um sistema solar em miniatura com bolas de madeira significando como se fossem os planetas uma bola dourada no centro dessa criação que ele fez para imitar o, o cosmos o, a nossa galáxia em parte ilustrando com papel e mas havia cerca de 10 ou 12 é, Bolinhas de madeira expressando os satélites. E eles, ele fez com cordão ou com cordas, esses satélites girarem em torno do sol. Aí chega alguém, olhou para aquilo que ele fez e falou, como é que você conseguiu fez fazer tudo isso, realmente imita o universo? Aí Newton falou, uma explosão. E o amigo dele que se dizia ateu disse, entendi a mensagem. Não foi explosão, foi Deus. Agora, Davi diz, quem é o homem que o Senhor, sendo assim como o Senhor é, o Senhor se importa? É uma pergunta retórica. O que ele está dizendo é, o Senhor majestoso, que criou tudo isto, que além da nossa imaginação, o Senhor se importa conosco. Deus manifesta a grandiosidade dEle. Também através do cuidado que Ele tem com você e comigo. Não é maravilhoso isto? Poder imaginar que aquele que podia simplesmente olhar para mim para você de cima para baixo, como uma coisa minúscula. Mas Deus intervém na história, na sua história e na minha. Aqui o texto que eu tenho diz... Quem é o filho do homem para que com ele te preocupes? Essa palavra preocupar se carrega a como se Deus tivesse você e eu na mente, deles, na mente dele. Essa semana, esse sábado que vem é dia dos namorados. Imagino que você, quando namorava, espero que continue sendo assim hoje. A sua namorada, o seu namorado, o seu esposo, a sua esposa ocupava um lugar aqui. É assim que Deus olha para mim e para você. Quando você olha a Via Láctea, quando você olha as estrelas, poder dizer, esta grandiosidade de Deus vista nas estrelas, Ele também olha para mim, Ele se preocupa comigo, Ele me visita. Há uns três domingos atrás, a Teca repartiu com vocês nossa experiência, ou a experiência dela, especialmente de oração, com as coisas que passamos com os filhos. Eu lembro, você já me viu contar nessa história um detalhe que talvez não lembrem, quando o médico sugeriu que nós abortássemos o, o nosso segundo filho. Foi uma viagem triste e longa daqui para Atibaia. Não falamos uma palavra, mas não lembro muito bem. Um dia que a Teca falou, eu estava desolado, mas dando, querendo dar uma de forte, mas eu estava arrasado por dentro, mas, não queria, mas eu estava arrasado na minha altivez. E a Teca falou para mim, o Deus que nos deu a convicção que não é para abortar, Vai cuidar da gente e do bebê. Aquilo foi uma visitação de Deus na minha vida. Às vezes Deus visita você pela palavra dEle. Por pessoas ao seu redor. Mas o que conta é. Deus manifesta. A grandiosidade dEle. Não somente no universo. Mas tendo você e eu na mente dEle. Aí vem uma pergunta. O que você está passando hoje? Você está se sentindo isolado por causa da pandemia? Está cansado de ficar em casa? Ou você está com medo do que pode acontecer pós pandemia? Ou com medo de perder o emprego? Ou com medo de perder o casamento? Ou uma doença na família que se prolonga há anos e parece que Deus não faz nada? Davi está dizendo, Deus lhe visita. Deus tem você na mente dele. Por isso, você pode descansar. Mesmo que hoje o mundo esteja descontrolado, o homem perdeu o controle, apenas controla em parte. Mas chega o dia, se você for para Hebreus capítulo 2, o doutor de Hebreus aplica isso na pessoa de Jesus. Por um pouco de tempo, Jesus foi feito Menor que os homens, Ele não deixou de ser Deus, mas aqui na terra tomou a forma de homem, abriu, de, abriu, abriu mão de agir no poder de Deus, depender essencialmente do Espírito Santo, como você e eu dependemos, passou pelo que você passa, para que pela cruz até a cruz, morrendo depois ressuscitando, ele colocasse debaixo dele todas as coisas, e de acordo com o livro, dos Hebreus, do livro de Hebreus, é colocar na mão de Deus todas as coisas, Adão. Pecou e estragou o mundo. Mas Jesus, o segundo Adão, veio, tomou a forma de homem e assumiu na morte dele e na ressurreição o controle final desse universo. Não está tudo ainda sob o controle, como ele gostaria. Não porque não tem o um poder. Está dando tempo de pessoas como você e eu tiver a oportunidade de conhecê-lo como salvador. Mas ele é um homem perfeito. E ele, possui ser um homem perfeito, foi até a cruz Morreu Estamos celebrando a morte dele daqui a pouco Para que você pudesse também experimentar Este poder de Deus na sua vida Não podemos experimentar Aquilo que Deus é A nossa própria força Nós não temos como melhorar como homem Nós vamos sendo pecadores Mas quando vamos a Deus E encontramos nele esta esta verdade, o Deus que está acima de todas as coisas, é o Deus que se importa comigo e com você. Ontem noite estava no telefone com a família da nossa igreja. Família que já perdeu dois entes queridos. Uma família cuja filha grávida está com Covid. Uma esposa que ontem à noite internou o um marido. Dois dias depois de ter internado o próprio pai. Todos com o Covid. Mas eu fiquei grato pelo que eu ouvi. Eu comentei, é difícil quando as coisas vem de ruins vêm todas ao mesmo tempo. E Ela respondeu, é verdade, pastor. Mas eu sei quem está por trás disso, o nosso Deus. Deus está visitando aquela família. Não importa, claro que importa a sua situação. Mas mais importante do que focar na situação, é focar que aquele Deus maravilhoso, que criou esses bilhões de estrelas, os astrônomos dizem, se fosse possível chegar ao fim do universo, na velocidade da luz, precisaríamos de 40 bilhões de anos. Quem somos nós? Diante disto, que é o homem para que com Ele o Senhor se importe, mas Deus se importa. E é por causa disso que nós vamos celebrar agora o pão e o cálice, relembrando o que Jesus fez na cruz por nós. Relembrando que há um Criador, mas há um Deus pessoal. E o que eu queria que você guardasse antes de partirmos o pão e bebermos o cálice, é que o Deus grandioso, Ele é um Deus pessoal, por isso Davi diz, Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é o teu nome. Por isso ele pode dizer, eu posso falar de outra forma, Senhor, meu Senhor, quão maravilhoso é o teu nome, quão maravilhoso é pensar que apesar do tamanho do universo, e que eu me sinto um grão de areia diante desse universo, o Senhor sabe o meu nome. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe com essas minhas lutas. Mas é o Senhor que tem a resposta. E Deus é o eu sou. E Deus é Adonai. Deus é Senhor, por isso eu posso me submeter a Ele. Sabendo do amor dEle para comigo. Mas sabe, a maior expressão que Deus importa com você e comigo está ilustrada neste pão, e nesse cálice... O que está dentro do cálice... Porque ao importar-se com você e comigo... Deus viu que você e eu somos pecadores... Que estamos condenados a viver eternamente... Depois da morte... No inferno... Sim, no inferno... Não é uma palavra boa para o pós-cristianismo... Mas é a verdade... Deus viu... Deus tem você e a mim na mente dele... Ele viu... Eu... Os é pecador... O que ele merece por causa do pecado é o inferno. Viver longe de mim por toda a eternidade. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou você e a mim de tal maneira. Que enviou o seu filho. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, não ache que possa, que pode administrar a própria vida na sua própria força para que todo aquele que nele crê, admita que merece punição. Mas Deus, na sua grandiosidade, enviou Jesus, porque Ele lembra de você. Por isso eu queria convidar você a participar desse momento, para relembrar a morte de Jesus, num momento solene e de alegria. Solene porque é muito sério. Precisou alguém, não foi eu, não foi um pecador como eu, foi o próprio Senhor Jesus, que tomando a forma de homem, sendo homem e Deus ao mesmo tempo, precisou a morte de Jesus para lidar com a seriedade do meu pecado. Porque se não fosse assim, estaríamos condenados. Por isso é solene relembrar isso. Mas também é alegria, porque uma vez que Jesus morreu na cruz, no meu lugar e é no seu lugar, e se eu creio assim, os meus pecados são perdoados. E a minha culpa é retirada. Mas a Bíblia nos instrui, antes da gente celebrar, comendo pão e bebendo cálice, de nós nos prepararmos para este momento. Para a gente aparecer ou estar diante de Deus limpo Por isso convido você a nesse instante, a tomar um tempo para orar, um tempo de confissão. Cheque! No meu coração tem ressentimento, no meu coração tem alguém que eu preciso perdoar ou pedir perdão. Eu estou com um comportamento que não é adequado, que não reflete aquilo que Deus é. É um tempo de confissão. Vou dar para você alguns instantes, para você ter esse tempo de confissão. Nós vamos ouvir uma música e depois da música, quero convidar você a comer o pão e beber o cálice. Vamos orar. Um tempo, silenciosamente, depois ouvi esta música. Eu disse que é um tempo solene, mas de alegria. Por quê? Imagino que você recebesse uma carta. Você que alguma vez já tentou entrar na universidade, é difícil, ficou esperando vaga, esperando. E um dia o telefone tocar e alguém dizer: Você entrou, você passou. Quando você vê seu nome na lista da Fulvestre ou do, ou do Enem que você tem nota suficiente. Aquilo emociona. Mas a coisa mais emocionante que podemos imaginar é que o Deus que criou todo o universo, bilhões de estrelas, que faz seu corpo funcionar com 10 bilhões de células, é o Deus que resolveu, tendo você na mente dele escrever seu nome no livro da vida seu nome seu nome sem qualquer coisa Lisânia Moura, vírgula pastor da igreja Batista Morubinão Lisânia Moura, vírgula perdoado pelo sangue de Jesus por isso esse momento é de alegria por isso eu convido você a partiu o pão agora na sua casa com quem você está ou se você está sozinho mas com isso em mente para que você fosse perdoado para que os seus pecados fossem totalmente apagados o corpo de alguém simbolizado neste pão foi dado porque ele quis, não por obrigação mas porque ele quis porque ele amou você antes da fundação do mundo e quando você partir o pão como estou fazendo agora e mastigá-lo imagine que lá no Calvário é como se o corpo de Jesus estivesse sendo mastigado tem a dor física não foi um lado não foi um corpo espiritual foi um corpo igual ao seu mas ele disse eu vou até o fim por amor a você e a mim, para que os pecados daqueles que creem em mim sejam perdoados. Por isso, faça isso agora. Parta o pão, coma e depois dê graça. Vamos fazer isso juntos agora. E agora você tendo em mente o Deus que criou bilhões de estrelas. Que faz o seu corpo funcionar com 10 bilhões de estrelas. Viu você e morreu por você. Dê graças pelo corpo dele que foi crucificado para os seus pecados serem perdoados. Faça isso com as suas próprias palavras agora. Amém Eu tenho aqui o cálice Naquela última noite Antes de ir para o Calvário Jesus disse Cada vez que você comer o pão Beber o cálice É para relembrar o que eu vou fazer daqui a pouco Para eles E ser dali algumas horas Para a gente é história Mas é uma história Em que Jesus criou todo esse universo que Davi diz Mas ele não largou ele não largou a criação dele. Ele não me largou, não largou você. E ele não me largou com culpa. Porque o sangue dele simbolizado está nesse cárcere. Assim. Limpou. Limpou. Apagou. Ele não lembra mais aquilo que eu fiz no passado e aquilo que eu fizer no futuro na medida que eu confesso os meus pecados admito que errei o sangue de Jesus continua limpando porque a sua salvação a minha salvação o perdão de pecados não depende mais do meu comportamento eu já fui colocado em Cristo mas depende do que foi feito não do que vai ser feito o que precisava ser feito já foi feito na cruz por isso você pode ser uma pessoa livre na medida que crê que o sangue de Jesus lhe purifica de todo o pecado por isso agora vamos fazer isso vamos beber, beber com gratidão sabendo que você é livre e depois que beber nós vamos dar graça juntos vamos fazer isso juntos e depois orar da mesma forma que fizemos com o pão Vamos agora com alegria Agradecer a Jesus Que ele apagou os nossos pecados Agradecer a Jesus Agradecer a Deus, agradecer ao Espírito Santo Porque não há nada Que o sangue de Jesus não trate E nos purifique Façamos isso agora de uma forma silenciosa Agradecendo a Jesus O sangue dele derramado na cruz antes da gente terminar duas coisas que eu queria lembrar e celebrar com você entre no grupo do whatsapp sabe uma coisa boa quando o link foi colocado na tela os grupos já encheram soube agora, os grupos já encheram, encheram. mas estamos criando mais grupos ninguém vai ficar de fora amanhã de manhã quando você acordar entre no grupo, tem devocional, tem vídeo, tem ajuda para você desfrutar de que nessas oito, nessas oito semanas você descubra a alegria de associar com Deus diariamente ouvir a palavra dEle através dos salmos no momento que você está. Quero agora terminar com a oração. O oh, Pai, oramos dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e que o poder do Espírito Santo dentro de nós nos faça relembrar cada dia que o Senhor que eu criou que criou todo o universo, o Senhor é o eu sou. Mas o Senhor não esqueceu da gente, o Senhor nos tem na mente do Senhor, no coração do Senhor, está conosco sempre. Que seja assim sobre nós hoje e para todos sempre. Amém. Fique agora com o e até domingo se assim Deus quiser, uma boa semana para você.